0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der einzige Heppiologe Deutschlands und der Welt. Patrick Wenke ist zu Gast und wir sprechen über Glück und Glücklichsein Und vor allem über die Frage, liegt das größte Glück wirklich im größten Unglück verborgen? Was hat das alles mit Postit zu tun? Patrick erzählt uns viele Geschichten, wie Leute ihr Glück im großen Unglück gefunden hat. Und vor allem gibt er auch sehr viele praktische Tipps, wie man sein Leben glücklicher gestaltet, wie man ins Rendezvous mit sich selber geht und sich selber auch besser kennenlernt, was man will, was man nicht will und wie man am Ende des Tages ein glücklicheres Leben gibt. Ganz viele praktische Tipps von ihm auch und er brennt für das Thema Glück. Er sitzt mit einem Strahlen vom Computer und es wird euch auf jeden Fall glücklich machen, diese Folge. Viel Spaß dabei! Das größte Glück liegt im größten Unglück, doch dort suchen die wenigsten. Und damit herzlich willkommen bei dieser Folge Inspirierend Anders. Der wunderbare Patrick Wenke, Happyologe, ist heute zu Gast. Patrick, erzähl doch mal. Stimmt es, im größten, im größten Glück finden wir, äh, im größten Unglück finden wir das größte Glück? Ist das, ist das so, ja?
1: Erstmal vielen Dank, Luca, für die Einladung. Und dieser Satz äh, kommt nicht von mir, sondern von Professor Dr. Alfred Bellebaum. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung und den habe ich zufällig, wirklich zufällig kennengelernt. In der Pandemiephase habe ich einfach das Wort Glück bei Google eingegeben, dann kommen 3.422.316 <lacht> Einträge. Aber er war der erste Eintrag, ein Wikipedia-Eintrag und dann habe ich einfach über Wikipedia, bin ich auf seine Webseite gegangen, habe ihn angeklickt, habe ihn angerufen und dann habe ich mich mit ihm getroffen und dann war das einer seiner ersten Sätze. Er ist 89 Jahre zu dem Zeitpunkt mhm. gewesen. Er sagte, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Mhm. Und er hat das auch begründet. Und es gibt einen sogenannten wissenschaftlichen äh, Begriff darüber. Der nennt sich Serendipität. Das heißt, Serendipität. Serendipität, das heißt vermeintliches Unglück kann zeitlich versetzt äh, verstecktes Glück in sich beinhalten. Und äh, mein Lieblingsspruch, Luca, ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Und äh, ja, wenn du wenn du Unglück im Nachhinein betrachtest, also wenn du quasi ja weißt, wie die Sache ausgegangen ist, dann stellt sich manchmal raus, dass es sogar vielleicht Glück war, dass dieses Unglück passiert ist und dass man ja. erst im Nachhinein das Ganze richtig betrachtet. Ich finde es spannend, was du sagst, weil tatsächlich,
0: während ich den Podcast jetzt schon hier drei Jahre habe, das ist eine Sache, die immer wieder gekommen ist, auch von den Gästen. So dieses, sie waren ganz am Boden, irgendwas Schlimmes ist passiert, man wurde niedergeschlagen, aber irgendwie hat sie das Leben dann so gedreht, dass sie ein paar Jahre vorgespult, wenn sie zurückschauen auf diesen Moment, wo alles den Bach runterging, so nach dem Motto, wo alles schief mhm. ging, das größte Unglück, sie gesagt haben, ja, aber da, wo ich jetzt bin, bin ich mega glücklich, also muss ich ja auch irgendwo dankbar sein, dass ich damals das erlebt habe. Also war das ja auch in der
1: Glück. In der Theorie, Luca, hört sich das immer sehr, sehr gut an. Aber die Praxis ist, wenn du gerade mal vor einem Scherbenhaufen steckst, dann ist es immer schwierig, ja. ähm, ähm, diesen, diesen Satz zu verstehen. Also du verstehst es erst im Nachhinein. Deswegen, ne, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und der sogenannte Seriendepitätseffekt ähm, hat ganz viele Beispiele, im geschäftlichen als auch im privaten. Und ich, ich bin da sehr sehr nachgegangen und habe das wirklich dann auch wissenschaftlich überprüft und habe dann wirklich äh, kontrollieren wollen, ist das so, was der Professor da gesagt hat? Und bin dann auf diesen Serendipitätseffekt gestoßen. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, Luca, wenn wir die Zeit haben. Ähm, und zwar, es gab 1968 einen Mitarbeiter von einer Firma, dessen Name ich jetzt erstmal nicht nenne. Und dieser Mitarbeiter hatte die Aufgabe, einen Kleber zu entwickeln für die Raumfahrt. Und kannst mhm. dir vorstellen, ein Kleber für die Raumfahrt, der muss halten, der muss, was äh, können, ja, der können. muss wirklich speziell sein. <lacht> und er hat äh, geforscht und hat getestet und dieser Kleber hat immer nur temporär gehalten. Der war nie richtig fest. Und nach zwei Jahren oder drei Jahren hat man das Projekt eingestellt mit dem Hinweis: total gescheitert. Der Professor hat da <lacht> das Ding nicht hingekriegt, ja. Und sechs Jahre später, also von 1968 an, sechs Jahre später, 1974, hat ein Kollege von diesem Professor, der diesen komischen Kleber entwickelt hat, ähm, der in einem Kirchenchor äh, zu tun hatte, gesagt, Mensch, ich habe das Problem, dass in meinem Notenblatt, ich würde gerne irgendwelche Markierungen machen, aber die hinterlassen immer... Spuren und Reste und zerstören mein Notenblatt und hat sich an diesen wirklich blöden Kleber von seinem Kollegen erinnert und hat gesagt, der hat doch nur temporär gehalten, ja. das wäre doch lustig und dann nahm er zufälligerweise ein gelbes Blatt Papier und du kannst dir ja schon vorstellen, was er da erfunden hat, das zusammen. war die Erfindung von Post-it und das ist die Firma 3M und mittlerweile überleg mal, das sind ein, ist ein Milliardenkonzern geworden, ja. der hat mit, mit Post-it ist die größte Erfindung von 3M und da kannst du mal sehen, sechs Jahre später ist die größte Niederlage von diesem blöden Kleber ja. die genialste Idee ever, ja?
0: Ja, dat, und, und genau solche Geschichten stehen halt immer selbst, äh, oder f, f, ähm, na, die, die, solche Geschichten, die, die wie du schon sagst, die muss man aber im Nachhinein dann erst verstehen. Weil wenn, ich, wenn du jetzt in diesem Moment bist, also er findet diesen Kleber und für ihn das ist es ja die größte Niederlage, so Verdammt, ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin, diesen Kleber so zu machen, dass wir den mit aufs Raumschiff packen können und der wirklich Verwendung findet. Wie geht man, also was würdest du Leuten raten, in solchen Momenten, weil du hast ja auch selber schon angesprochen, ist es dann schwer, das in dem Moment zu verstehen, dass das vielleicht gerade, ne, man sagt immer so schön neudeutsch, ein Teachable
1: Moment ist. Mhm. Genau, und äh, das ist im Endeffekt, also da bin ich der Sache wirklich hinterhergegangen und habe gesagt, also im Nachhinein ist es immer schön und man versteht es, da gibt es auch, wie gesagt, tausend Beispiele, aber in dem Moment ist es erstmal äh, tief tief schmerzhaft ja. und dann habe ich die sogenannte unhappy confetti methode entwickelt, das heißt… <lacht> Feier dein Problem erstmal, es könnte es könnte mal eine tolle Erfindung werden. Und diese unhappy confetti methode heißt nichts anderes, als dass du dir drei Fragen stellst, und zwar in einer Situation, wo du gerade ein Problem hast. Und die erste Frage lautet, ist dieses Problem, was du jetzt gerade hast, in fünf Jahren noch relevant? Mhm. Und du wirst erkennen, dass schwupps 92,7 Prozent gefühlt der Probleme auf einmal weg sind, weil sie in fünf Jahren überhaupt nicht mehr relevant sind. Die zweite Frage lautet, warum passiert das gerade jetzt? Also eine Zeitfrage. Die meisten Menschen stellen sich die falsche Frage, wieso passiert das schon wieder mir?
0: Ja, ja. Und
1: damit kommst du aber auf keine Lösung, weil du, du siehst ja das Problem in dir selber und das ist keine guter, kein guter Lösungsansatz. Das heißt, Du bist quasi in dieser Opferrolle, anstatt du dich auf die Lösung konzentrierst. Deswegen ist die zweite Frage, warum passiert es gerade jetzt? Damit lenkst du dich von dir selber ab, sondern gehst auf die Zeitfrage. Und die dritte Frage lautet, wo ist das versteckte Glück in dieser in diesem Problem gerade? Und dann gehst du quasi in die in die lösungsorientierte Situation rein. Du wirst nicht für alles immer sofort eine Lösung finden. Aber nochmal, wenn du diesen Dreiklang machst, diese drei Fragen, dann sind wie gesagt 92,7% sowieso schon weg. Du gehst weg von der Opferrolle hin zum Gestalter deines Lebens und damit bist du einfach der Lösung näher äh, als dem Problem.
0: Ja, macht Sinn tatsächlich oft stellt man sich eben genau diese Frage, so also dieses, warum passiert mir denn, warum passiert ausgerechnet mir immer sowas? Ja, das ist und, ja schon Meistens ja, dann, und schon und wieder. Meinst du sogar, und schon wieder? Ja. Ja. Wie würdest du sagen, können Leute diese drei Fragen in ihren Alltag irgendwie integrieren? Weil oftmals, wenn man sowas erlebt, wenn man gerade irgendwie so eine richtige Niederlage erlebt und voller Schmerz ist, dann hat man ja, also. Dann, dann stellt man sich jetzt nicht, dann, dann erinnert man sich jetzt nicht gerade dran, so, ah, der Happyologe hat doch mal gesagt, jetzt, genau jetzt soll ich mir die drei Fragen stellen.
1: Also sind ja die verrückten Dinge, die du dann hast. Also du, hast ja, du bist ja erstmal total in diesem äh, Wahnsinn, dass du einfach dich ärgerst über Dinge und dass du in dem Problem gerade richtig drin feststeckst. Und deswegen, je lustiger du es machst, desto einfacher ist, die Situation äh, anzunehmen. Und deswegen diese unhappy confetti methode Und es ist wie so eine antrainiertes, man kennt es ja aus dem NLP, aus dem neurologischen Programmieren, dass du etwas ankerst oder dass du etwas klar machst oder fest manifestierst. Und so wäre der Vorschlag, dass immer, wenn ein Problem da ist, dass du dich daran erinnerst, unhappy confetti methode Schmeiß erstmal confetti Konfetti und feier das Problem. Du weißt nicht, was daraus wird. Vielleicht wird es mal postet. Also das ist jetzt nur ein Bild. ja, ja? Und äh, wer weiß, wo das äh, Problem ist. Und ich habe mal ein sehr... Tollen Kollegen gehabt, der zu mir gesagt hat, er hat also eine wirklich sehr wichtige Aufgabe im Leben gehabt und dies gescheitert. Das war quasi sein komplettes Lebensprojekt. Also sein ganzes Leben ist den Bach runtergegangen, weil diese eine Perspektive eben nicht in Frage kam. Und dann hatte er zum Glück einen richtigen Coach, einen, einen richtigen Menschen, der zur richtigen Zeit die richtigen Worte äh, findet. Und dieser Coach ja. hat zu ihm gesagt, du, ähm, das Leben hat noch etwas viel Schöneres mit dir vor. Und das ist so ein schöner Satz, oh, der so viel ja. Zuversicht und, äh, und Mut gibt. Und deswegen tatsächlich, dieser Satz ist wirklich magisch. Ne? Das Leben ja, hat schon. etwas Schöneres mit dir vor.
0: Hast du auch, also kennst du dich ein bisschen aus auch mit Stoizismus, den Lernen der Stoiker und sowas? Weil da geht es ja auch Nein. viel um dieses. Amor fati, sagt man das auf Latein, also liebe dein Schicksal, egal ob gut, schlecht, du gibst ihm die Wertung,
1: also ist ja ah, nie happy das, klingt mal, das klingt erstmal, das klingt erstmal richtig, weil du weißt ja nie, was gut oder schlecht ist. Also, genau. äh, Jetzt haben wir eben geschäftliche Beispiele gehabt, ich kann dir von meinem eigenen Beispiel erzählen. Ich habe am 2.2.2015 einen Schlaganfall gehabt mit damals 45 Jahren. Und das war meine persönlich größte Niederlage. Und wenn ja. du mich an dem Tag gefragt hättest, Luca, so, jetzt machen wir an Happy Confetti, <lacht> ja, hätte ich, Patrick, gesagt, ich jetzt machen heute mal alles, aber nicht an Happy Confetti. Also äh, tatsächlich ging es an dem einen Tag. Ich war linksseitig äh, gelähmt. Es ging tatsächlich an dem einen Tag auch ums ums Leben. Und äh, da war halt, da war auch kein Happyologe in Sicht. Ja, da war wirklich äh, Lebenskampfmodus. Ähm, aber erst später. Also nach einer Woche, dass das klar war, ich krieg das. Also ich habe es erstmal überlebt und jetzt muss ich gucken, dass ja. ich meinen Körper wieder hinkriege. Ähm, dann war sie, war ich in der in der ähm, Reha-Klinik gewesen und ich war auf einem Laufband und ich bin Sportler Luca und wenn du als Sportler auf einmal gar nicht mehr gehen kannst, das ist, das ist die Höchststrafe. Ja. Ja. Und ich war tatsächlich, ich kann mich heute sehr gut noch daran erinnern, total verzweifelt und habe dann dem Physiotherapeuten auf diesem Lauf Gehband war es eigentlich. Ich hing also mit der rechten Armhälfte hing ich an dem Geländer, habe mich festgehalten. Und mit dem linken Bein, was eine Schiefstellung hatte, bin ich dann Zentimeter für Zentimeter nach vorne gerobbt. Also wirklich, ja, tragisch eigentlich. Und dann sagte, dann sagte ich zu dem Physiotherapeuten voller Angst: Michael, ich habe ich hab echt Angst, dass ich nie wieder so werde wie, wie früher. Und das war wirklich aus der tiefsten Angst heraus. Und dann sagte Michael, und das ist Glück gewesen, zur richtigen Zeit, die richtige Person mit den richtigen Worten am richtigen Ort. Er sagte: Patrick, ich verspreche dir, wir werden alles dran setzen, dass du besser wirst wie vorher. Hm. Und das gibt Mut und Zuversicht. Und äh, dann habe ich wirklich da die Reha durchgezogen bis zum Geht nicht mehr, habe wirklich mich zurück ins Leben gekämpft. Heute bin ich quasi bis auf meine linke Handinnenfläche wieder komplett mhm. äh, bei mir. Und äh, gehe sogar, das, du weißt es ja sogar schon, äh, in genau drei Wochen äh, fahr ich nach, äh, oder fliege ich nach Bhutan und mache da einen 200 Kilometer Ultramarathon mit auf dreieinhalbtausend Höhe. Und äh, wenn ich das jetzt sehe, von 2.2.2015 Schlaganfall, halbseitig gelähmt und jetzt Ultramarathon, hat Michael recht gehabt.
0: Ja, beeindruckend. Also ich, immer wieder dieses, äh, du brauchst halt auch ein gutes, also du brauchst diese, diese Leute aber auch um dich herum. Also es ist mhm. ist ja dann auch wieder Glück irgendwo oder?
1: Absolut. deswegen sage ich ja dass die, also wenn du jetzt die falsche Person gehabt hättest. also jetzt wäre jetzt Michael wäre austauschbar und er würde sagen ja du, das ist also es gibt 270.000 Schlaganfälle pro Jahr, davon gehen 80% nicht gut aus. finde dich damit ab. ja, <lacht> ja. Ähm, sei froh, dann dass weiß du auch ich nicht lebst, ne? dann genau sei froh was du noch kannst ne ähm, dann wäre das also ich glaube, wenn dieser eine Satz gefallen wäre, dann würde ich nicht in drei Wochen Bhutan laufen. Das, Dann wäre meine, meine Mindset-Geschichte ganz anders losgegangen. Also ich sag mal, ich wünsche niemanden einen Schlaganfall, aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall, weil du hast dann für Bullshit keine Zeit mehr. Du bist viel klarer in deiner Kommunikation. Also du sagst ja, weil du auch ja meinst und du sagst nein, weil du auch nein meinst. Und das, was wirklich unglücklich macht, ist dieses glasklare vielleicht und jein. Und dafür hast du aber keine Zeit mehr, weißt du? Also Jeins und vielleicht sind ja nur Zeitverzögerer. Und das merkst du, weil du keine Zeit mehr hast. Und deswegen, ich bin total dankbar im Nachhinein. Und siehst du, jetzt kommt ja. wieder dieser Serendipitätseffekt. Ich bin dankbar für meinen Schlaganfall, so blöd das klingt. Aber ich habe dadurch mein Mindset bekommen. Und das, da bin ich heute heilfroh drüber. Wie können Menschen
0: dieses Mindset bekommen, ohne dass sie durch so ein tiefes Tal schreiten müssen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Luca. Aber das hörst du bestimmt sehr häufig, dass du sehr gute Fragen stellst. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, also die eigene Erfahrung ist natürlich die tiefgründigste Erfahrung. Ähm, aber das musst du ja echt nicht machen. Ne? Ähm, aber dann heißt es, dann umgebe dich mit Menschen, ähm, die vielleicht das schon mal hatten und die darüber erzählen. Suche Menschen, die genau das Mindset haben, was du gerne hättest. Also ich hab, ich hab, ich mache auch Führungsseminare und da frage ich zum Beispiel die Führungskräfte, welche Charaktereigenschaft möchtest du gerne deinen eigenen? So. Und äh, dann kommen ganz viele Sachen raus und dann ist die Frage, wenn man weiß, welche Charaktereigenschaft man gerne hätte, dann muss man schauen, welche Person hat diese Charaktereigenschaft und dann muss man sich mit dieser Person beschäftigen und im Idealfall sogar mit der Person treffen und mal ein Abendessen machen.
0: Stichwort ja. Dr., Professor Dr. Bellebaum bei dir.
1: Ja, hat also nochmal, der, der Professor... Ich meine, das war ja eine Zufallsbegegnung. Und wir haben dann im, im Pandemiejahr, haben wir uns ein Jahr miteinander unterhalten und wirklich ganz viele Philosophien ausgetauscht. Das war ein, ein Herzensmensch, sage ich mal. Und er sagte irgendwann nach dem fünften oder sechsten Treffen, du, Patrick, ich bin 89 Jahre alt. Ich mache nichts mehr damit. Nimm mein ganzes Wissen, nimm meine ganzen wissenschaftlichen Auswertungen. Ich gebe dir das. Mach da was draus. Ich meine, das ist erstmal eine schwerwiegende, weil das war ja nicht meine Intention, also eine schwerwiegende Situation, vor der ich da stand. Und da habe ich gesagt, Professor, was soll ich denn damit machen? Ne? Und dann sagt er, tu mir den Gefallen, ich möchte, dass mein Wissen weitergeht, ich bin 89, mach da was draus. Und dann habe ich ihm das versprochen, Luca. Und ein Versprechen, das hält man. Deswegen habe ich dann das Buch geschrieben, Rendezvous mit deinem Glück. Habe also ein Kapitel dem Professor gewidmet. Und tatsächlich vier Wochen vor der Bucherscheinung ist mein Professor mit 90 Jahren verstorben. Wohlwissend dass dein Wissen weitergeht. Und das ist für mich eine große ja. Ehre und eine große Bürde. Aber ich habe mittlerweile an dem Thema, Luca, so viel Spaß. Also es ist so interessant, weil guck mal, wenn du wenn du dich mit Glück beschäftigst, ähm, dann hast du keine andere Wahl, als glücklich zu sein, weil du ja die ganze Zeit dich mit dem Thema beschäftigst. Ich stelle mir vor, ich hätte ein Buch geschrieben über Pech. ich <lacht> Das wäre ziemlich doof, weil ich würde mich die ganze Zeit mit Pech äh, beschäftigen. Mhm. Und deswegen... Wenn mich immer Leute fragen, du, wie wird man denn glücklich? Ich sage, das, das liegt ganz alleine an dir. Äh, Glück ist von niemandem abhängig. Weder von einer anderen Person, noch von einem Gegenstand, noch von Geld, noch von sonstigen Dingen. Sondern das ist ganz alleine eine Sache, die in dir steckt. Und du musst für dich klar werden, was du willst und was du nicht willst. Und ähm in meinem Buch ist ein wichtiges Kapitel, das heißt Rendezvous mit dir selbst. Das heißt, der Tipp ist, dass man einmal im Monat ein Rendezvous mit sich selbst macht, nämlich mit der wichtigsten Person in seinem Leben. Und da stellt man sich zwei Fragen. Die eine Frage lautet, wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und was dich nicht glücklich macht, das kann weg. Das klingt so einfach und ist es bei weitem nicht. Aber je häufiger du ein Rendezvous mit dir selbst machst, und je häufiger du dir genau diese zwei Fragen stellst, desto klarer wirst du und desto näher bist du an dem wirklich großen Glück dran, weil du weißt einfach, was du willst und was du nicht willst.
0: Ja, ich finde es auch immer, oft klingt es so leicht, ne? So dieses, mhm. ja, was, was dich glücklich macht, dann mach es. Was dich unglücklich macht, das, das kann weg. Aber oft scheitern wir auch daran, dass du dann wirklich dir diese Fragen überhaupt mal ernsthaft stellst. Weil oft ist es ja so, du denkst ein bisschen nach, Denkst nach, was macht mich glücklich? Und dann, ah, fliegt ein Vogel vorbei. Mensch, Vögel, ha? Mensch, überall Vögel. Und dann bist du auf einmal wo ganz woanders und hast die Frage vergessen und denkst, naja, war ich morgen weiter? Ja, so dieses, mhm. wenn man das ändern will, dann muss man schon auch Disziplin
1: haben, diesen Tag auch durchzuziehen. Und Rendezvous. es hat sogar ein, es hat sogar ein Regelwerk, Luca. Das Rendezvous mit dir selbst hat ein Regelwerk, das heißt, Rendezvous mit dir selbst. Also wirklich alleine. Ja. Das zweite ist, keine Person, kein Tier. Das Dritte ist, kein Handy. Das Vierte ist, dass du wirklich Zeit hast. Und das Fünfte ist, dass du dich nur mit diesen zwei Fragen beschäftigst, also nichts anderes. Ja. Und ähm, wann nehmen wir, Luca, wann nehmen wir uns die Zeit, wirklich mit uns diese zwei wichtigsten Lebensfragen mal wirklich zu zu durchleuchten und für uns Klarheit zu finden? Gar nicht mehr. Und tatsächlich Glück ist nichts anderes wie Klarheit. Also Klarheit in deinem Leben zu haben, mhm. das ist wahrhaftiges Glück.
0: Ja, und das das schließt auch wieder dahingehend an, was du gemeint hast mit deinem Mindset. Du hast dann keine Zeit mehr für Bullshit, weil dir ist so klar, was du willst, was du brauchst in deinem Leben. Dir ist so klar, wieder laufen macht mich glücklich. Ich habe keine Zeit für Ja, Jens oder Vielleicht oder Eigentlich, sondern Ja und Nein. Und was bringt mich dem Ziel näher? Was bringt mich meinem Glück näher? Und das schärft dann auch wieder dein Mindset. Also Klarheit ist Glück, finde ich einen schönen
1: Satz. Also der größte, der größte Faktor, den wir, den wir haben, der wird immer über- oder unterschätzt, ist Zeit. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Und die ja. sollten wir uns auch mit uns und mit unseren Lieben äh, beschäftigen. Ich war natürlich in der Glücksforschung, in meiner persönlichen Glücksforschung, auch im Shaolin-Kloster bei Abt Chihengzong. Das war eines der ja, beeindruckendsten ähm, Erlebnisse für mich neben dem von Professor Dr. Bellebaum, aber äh, wir waren im Shaolin Kloster und man durfte dem Abt äh, Fragen stellen. Und ich rannte da rein und sagte: "Hey Abt, was ist Glück und wo findet man das?" Und dann sagte er: äh, "Setz dich Junge, das dauert länger." Ja. Und dann haben wir, dann haben wir wirklich philosophiert und dann hat er etwas sehr schönes gesagt. Er hat gesagt, die meisten Menschen stecken in einer Unruhesituation und sind permanent beschäftigt im Außen. Er sagte: Turn off the music. Ihr müsst einfach mal lernen, die Musik auszuschalten, also die ganze Außenmusik. Ob das jetzt Social Media ist, ob das Fernsehen ist, ob das äh, zu viel Stress ist. Also einfach die Außenmusik mal auszuschalten, wenigstens für einen Moment. Turn off the music. Und dann sagt er, und wenn du den Moment erreicht hast, wenn du also erstmal mit dir beschäftigt bist und klar bist, dann mach play your own music. Also mhm. bespiel dich so, was du willst und was du nicht willst und lerne Klarheit. Und daher kam dann auch die inspirierende Idee, Rendezvous mit dir selbst zu machen. Ich habe es dann nur anders formuliert, aber tatsächlich ist das, ähm, das einer der wichtigsten Glücksfaktoren, ähm, sich Zeit mit sich selbst zu geben und zu lernen, äh, Klarheit zu haben über sich selbst.
0: Wäre es dann nicht, weil ich bin immer ein Fan von Routinen und jeden Tag Dinge machen und ich werfe jetzt einfach mal irgendeinen Vorschlag hier rein, weil einen Tag pro Monat ist viel, aber fünf Minuten oder zehn Minuten pro Tag ist nicht so viel für die Leute. Und oft vergleicht man ja auch so dieses, ja, es bringt ja nichts, wenn du einmal im Monat für zehn Stunden ins Fitnessstudio rennst. Dadurch wirst du ja nicht fit. Aber es bringt was, mhm. wenn du jeden Tag 20 Minuten Sport oder sowas machst. Wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Also ich... Ähm könnte ich mir eine Kombination vorstellen, aber letztendlich muss es jeder eh für sich äh, festlegen. Also da ist es jetzt meine Wahrheit oder deine Wahrheit, aber das muss <lacht> ja, jeder für ja. sich feststellen. Ähm, aber ich glaube, die Kombination wäre tatsächlich eine gute Vorgehensweise. Aber dieser dieser Rendezvous-Tag äh, oder halber Tag, der ist insoweit wichtig, weil du dir wirklich Zeit nimmst. Also weil du auch wirklich dann, du gehst am besten auch raus. Also du gehst weg. Mein, erster, mein erstes Rendezvous mit mir selbst habe ich in Köln gemacht, in der Innenstadt, und ähm, habe gedacht, weißt du was, ich gehe jetzt irgendwo nach Köln und rauche eine Zigarre. Und dann, dann philosophiere ich mit mir selber mit der Zigarre. Und dann wollte ich eigentlich googeln, wo ein Zigarrenladen ist und hab festgestellt, ich habe ja kein Handy mit. Ich darf ja kein Handy mitnehmen. So. Und dann, dann merkst du auf einmal, wie abhängig du von so einem Handy bist. Und dann sitze ich da in dieser Zigarrenlounge und äh, auch nachher noch in einem, in einem Café. Und dann ist wie, als wenn du quasi aus der Welt heraustrittst. Du du siehst quasi die Außenwelt mit ganz anderen Augen und siehst auf einmal Menschen äh, im Handy vertieft. Ehepaare, die da sitzen und essen und beide sind im Handy drin und sind nicht im Hier und Jetzt, sind quasi im, in der virtuellen Welt, aber nicht bei sich. Du siehst operative Hektik, wie Leute wirklich äh, rumrennen. Ein Mentor hat mal zu mir gesagt, operative Hektik ist ein Zeich Zeichen von geistiger Windstille. <lacht> so Und dann und dann siehst du auf einmal diese Hektik und denkst, boah, was geht es mir gerade gut, weil ich bin gerade komplett bei mir. Und dann bist du wieder bei diesen zwei Fragen. Und diese Klarheit hast du nicht in den fünf Minuten. Aber du kannst, ich habe mir also auf, äh, an, ich habe mir dann ein, ein Notizbuch genommen, so ein weißes, weißes Notizbuch und habe quasi immer meine Gedanken reingemacht. Und immer zu, was will ich, was will ich nicht, was macht mich glücklich, was kann weg. Und dann habe ich dann später auch mal zehn Minuten einfach nur nochmal in diesem Buch gelesen. Und das hilft dann auch wieder. Oder du kannst ja zwischendurch wieder Notizen machen und beim nächsten Rendezvous vertiefst du die, deine Gedanken nochmal. Ich glaube, die Kombination ist das Richtige. Mm. Du hast vorhin was Interessantes gesagt, nämlich, dass du
0: dadurch, dass du dich so viel mit Glück beschäftigst, auch irgendwo glücklich bist, weil es halt deinen Alltag ausmacht. Wenn jetzt jemand genau andersrum lebt, also dass er in was auch immer für eine Spirale gelangt ist, dass er sich jeden Tag im Prinzip damit beschäftigt, wie unfair das Leben ist und wie viel Unglück mhm. er erfährt und es passiert schon wieder nur ihm ne? und ständig nur <lacht> ihm. Falsche Frage. Ja, genau. Falsche Frage. Wie, wie kann man, wie, wie, was kann so ein erster Schritt für jemanden wie den, wie, wie, wie den sein?
1: Also tatsächlich habe ich dafür eine sehr gute Lösung und da bin ich selber ähm, überrascht, wie das funktioniert. Und ich kenne diese, diese Menschen, die halt wirklich, immer das Pech anziehen. Also Der Professor sagte irgendwann mal, Glück ist kein Dauerzustand. Mhm. Pech aber auch nicht. Das heißt, das Leben ist eine Dualität. Das heißt, es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Und aus den Höhen nehmen wir Kraft und aus den Tiefen nehmen wir Erkenntnisse. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir es richtig betrachten, können wir eigentlich immer nur gewinnen. Also wir gewinnen oder wir lernen durch äh, Erkenntnisse. Das hört sich aber wieder so leicht an und das ist es nicht. Aber was wirklich ist, wenn, wenn ein Mensch zu mir sagt, ich bin gerade richtig unglücklich, ich weiß gar nicht, ich bin mit meinem Leben unzufrieden und dies und jenes, dann gibt es tatsächlich eine Methode, die relativ effektiv ist. Und zwar, dass man erstmal von sich weggeht. Also man, man, man hat ja diesen Bezug und sagt, ja, also alles passiert mir und alles ist schlecht. Dann sage ich, geh doch mal von dir weg. Und nutze doch die Gelegenheit und geh doch heute oder morgen mal, einfach mal, nimm dir die Zeit und geh mal in einen Kinderhospiz oder geh mal in einen Alterswohnsitz und frag an der Rezeption, wer von den ähm, wer von den äh, Patientengästen hat äh, in letzter Zeit ganz selten Besuch bekommen und äh, oder geh mal in eine Notunterkunft, das ist eine Notunterkunft für Obdachlose. Geh doch einfach mal dahin und, und sprich mal mit den Leuten. Vielleicht kannst du ja helfen. Und dann lenkt das quasi von seinem eigenen Problem ab im zweiten Schritt. Das heißt, auf einmal erkennst du, dass du, der die ganze Zeit sagt, ich habe ja nur Pech, ich bin für nichts nütze, auf einmal hilfreich ist für jemanden, der gerade eine helfende Hand braucht. Und wenn du selber hilfst, kommst du automatisch in die Situation rein, dass du von deinem Leben, was deinem vermeintlich schlechten Leben, erstmal abgelenkt wirst. Und dann gibt es das Wort Dankbarkeit und Demut. Und wenn es eine, wenn es eine Formel gibt für Glück, ähm, die ja ewig gesucht wird, dann glaube ich, dass 50% der Erfolgs, also nicht der Erfolgs, 50% der Glücksformel lautet Dankbarkeit und Demut. Und ähm, ich habe noch nie eine dankbare Person gesehen, die verbittert war, und noch nie eine verbitterte Person, die dankbar war. Und das ist der erste Schritt. Also, wenn es dir wirklich schlecht geht dann geh in die Dankbarkeit und helf anderen Leuten und, erfind, und finde da deine Erfüllung auf einmal. Und dann sieht dein Leben auch wieder ganz anders aus. Patrick,
0: wunderschön gesagt tatsächlich. Es hat mich äh, sehr berührt, auch gerade äh, das Anderen helfen macht, macht selber glücklich. Man, man kennt auch wieder so eine Sache, die sehr einfach klingt. ne? Aber das ist mhm. ja wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man anderen helfen kann. Und auch so dieses Rausgehen, weg von sich selber gehen und erstmal ne, ins Außen gehen weg von sich selber, sich in Anführungsstrichen ein bisschen ablenken vielleicht auch und was Gutes tun, anderen helfen, was dann wieder glücklich macht. Was ist dein Appell an die Menschheit jetzt?
1: <lacht> dein Podcast <lacht> geht also an die Menschheit, cool. An, an die komplette Menschheit, Patrick. <lacht> <lacht> du, ähm, ich habe äh, mal ein sehr interessantes Buch gelesen. Und zwar war das ein Buch einer 100-Jährigen, und die hat äh, das Buch geendet mit dem Wort, am Ende unseres Lebens bereuen wir nicht unsere Fehler, sondern unsere verpassten Chancen. Wenn das eine 100-Jährige sagt, dann hat das Wumms. Äh, das das Gewicht. Und ähm, ich wünsche allen, dass sie einfach mutiger sind. Äh, dass sie mutiger sind, Dinge auszuprobieren. Dass sie sich bewusst sind, dass sie kein zweites Leben im Kofferraum haben, dass man nur dieses eine hat. Und dass man das für sich bestmöglichst nutzt. Und ich persönlich glaube, dass am Ende unseres Lebens wir eine Frage gestellt bekommen, von wem auch immer wir diese letzte Frage gestellt bekommen werden. Und diese Frage wird nicht lauten, ähm, wie viele Autos hast du gehabt in deinem hm. Leben? Die Frage wird auch nicht lauten, wie viel Immobilien hast du in deinem Leben gehabt? Und die Frage wird auch nicht lauten, wie viel Konten hast du? Denn das letzte Hemd nimmt nichts mit. Sondern die letzte Frage, von wem sie auch immer kommt, wird gefragt werden, hattest du ein glückliches Leben? Und ich wünsche jedem, dass er diese Frage mit Ja beantwortet. Und äh, ich habe es mir relativ einfach gemacht, Luca. Wenn mir, wer immer mir diese Frage stellen wird, am Ende meines Lebens, dann werde ich sagen, schau in meine App. Da habe ich alle Glücksmomente <lacht> festgehalten. Ja, Hier, schau gut. rein, alles perfekt.
0: Sehr gut. Patrick, wenn Leute mehr über
1: dich und Glück erfahren wollen, wo können sie dich finden? Wo sollen sie hingehen? Naja, du gibst du gibst bei Google Happyologe ein. Ich bin ja der Einzige in, der, in Deutschland. Ich habe mir das ja auch schützen lassen, Happyologe. Und deswegen, also happyologe.com kannst du draufgehen, auf die Webseite, bei YouTube habe ich einen Kanal. Instagram, auch Happyologe, einfach eingeben. Das ist das Gute, wenn man das geschützt hat.
0: <lacht> nur du findest
1: mich unter Happyologe immer. Ja, sehr
0: gut. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich hab zu danken für dein Interview. Leute, danke wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und geht glücklicher und motivierter aus diesem Podcast heraus. Vergesst nicht, lasst ein bisschen Liebe auch da für den Podcast. Gerne auf Spotify und Apple Podcast in Form von Sternen. Schaut auf insbienanders.com vorbei und schaut auch gerne auf Patreon, was da zum kommen Vielen lieben Dank fürs Einschalten wieder. Bis zur nächsten Folge. Bleibt sauber, sei seid lieb Tschüssi!